0: Obczan.
1: Nedávnom sa začal už 7. mesiac ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Slovensku hranicu v snahe újsť pred vojnou prekročilo už okolo pol milióna ukrajinských utečencov. No kým sa počas prvých týždňov ruskej invázie na Ukrajinu dáry pre utečencov hromadili jedna radosť a ľudia sa prihlasovali ako dobrovoľníci, po 200 dňoch nastal v rámci tejto solidarity značný útlm. Stále pritom platí, že 100 tisíce Ukrajincov stratilo svoje domovy a hľadajú útočisko v iných krajinách, rovnako aj na Slovensku. Niekoľko z nich ho našlo aj v Banskej Bystrici, konkrétne v kláštore kongregácie sestier Najsvetejšieho spasiteľa. O tom, ako fungujú a ako vidia ďalšiu pomoc a ďalšiu budúcnosť týchto utečencov a pomoci im sa dnes budeme rozprávať s koordinátorkou tohto zariadenia, Michajlovou Sabote Pekný deň vám prajem, vitaň tie u nás Pekný deň všetkým poslucháčom. Na úvod ešte doplním, že hudbu nám dnes vybral Jakub Akurátny, za technikov je Peter Ondrejka a od mikrofónu vás bude do 12.00 sprevádzať Julia Kavecka. Budeme radi, keď sa neskôr do našej diskusie zapojíte aj vy. Budete mať k dispozícii naše telefónne čísla do Banskej Bistrice 048 471 08888 alebo 048 471 0889. A rovnako bude k dispozícii aj SMS číslo 0911 913 933 alebo aj druhé 0908 677 665. Ja som už v úvode teda naznačila, že aj kláštor kongregácie sestier najsvetejšieho spasiteľa v Banskej Bystrici sa stalo útočiskom pre niekoľko desiatok utečencov z Ukrajiny. Um, ale tento kláštor predtým takto nefungoval, predtým vlastne slúžil na iné účely. Tak ako to vlastne vzniklo, že sa stal útočiskom práve pre ženy, najmä s deťmi z Ukrajiny?
0: Klaštor kongregácie sestier najsvetejšieho spasiteľa bol už zatvorený od roku 2018 a vlastne sa pripravil iba na tento účel. Keď začala vojna, tak si jednoducho sestry povedali, že majú prázdne budovy a bolo by fajn ich teda využiť na, pre túto pomoc Ukrajincom, utečencom z Ukrajiny. Prišlo množstvo dobrovoľníkov, ktorí vlastne tie dve budovy museli dať najprv do poriadku, aby vôbec boli schopné ubytovať a slúžiť na tento účel. Takže v tomto prípade veľká vďaka všetkým, ktorí boli ochotní prísť a tento dom dať do poriadku. No a keďže ja žijem v susedstve kláštora, tak som sa tiež nejako pridala ako dobrovoľnička pomáhať. A až niekedy v máji má kongregácia sestier zamestnala ako koordinátorku tohoto projektu.
1: Ani naplniť ten dom asi nebol problém za toho pol roka.
0: Nie, my sme ho naplnili v podstate v priebehu dvoch týždňov. 23. marca bol dom otvorený pre matky s deťmi, pretože pôvodná myšlienka bola ho otvoriť pre detské domovy z Ukrajiny, ale celá tá záležitosť sa proste nepodarila. Väčšina tých detských domov išla do čieh, keďže Češi boli v tomto zmysle prmtnejší, tak sa sestry rozhodli to otvoriť pre ženy s deťmi. A taký taký aj bol ten začiatok, že v priebehu dvoch týždňov sa dom naplnil útečenkyňami s deťmi.
1: Asi preto, že vlastne aj sestričky sa už aj v minulosti venovali práve pomoci deťom, takže asi to bolo pre nich také prirodzenejšie, prirodzenejšie práve tejto skupine pomáhať. Áno, tá,
0: tá prvotná myšlienka bola takáto.
1: Uh-huh. Uh, už je to vlastne pol roka, čo sa táto utečenecká kríza uh, začala. Koľko uh, Ukrajiniek, koľko detí a matiek prešlo uh, vašimi bránami za ten čas?
0: Ja by som povedala, že možno aj 50 dohromady, pretože samozrejme nejakí ľudia odišli, prišli ďalší, čiže boli tam, boli tam zmeny, ale samozrejme sú tam aj ľudia, ktorí prišli toho 23. a sú tam, alebo teda respektíve boli tam do 31.8., kedy im končila zmluva s nami.
1: Prečo si vybrali práve Slovensko? Prečo skončili práve tu, v Banskej Bystrici?
0: Ja si myslím, že, že na tým asi ani nejako veľmi nerozmýšľali. Išli tam, kde mali o, nejakých príbuzných. To bola, to bola prvá motivácia. A a asi väčšina išla týmto, týmto smerom, kde dostali povedzme nejaké podmienky alebo kde mali nejaké kontakty.
1: A vy ste mali niekoho aj na hraniciach priamo, ktorý ich usmerňoval, že vy ponúkate takýto typ ubytovania, pomoci, alebo skôr vlastne už potom tí, ktorí boli tu, mohli k vám prísť?
0: My sme mali samozrejme aj na hranici, na, boli sme tam nahlásení, že poskytujeme mm-hmm. ubytovanie a vedeli o nás rôzne organizácie, rôzne ľudia pretože sme to samozrejme dávali cez sociálne siete na známosť, že máme tieto budovy prichystané takže ani sme nemohli vlastne prijať toľko ľudí, koľko sa hlásilo
1: mm-hmm. Hovoríte, že okolo 50 Ukrajiniek, aké to boli ženy, a aké príbehy boli za nimi, rozprávali vám o tom alebo veľmi ani nechceli myslieť na to čím či- či- si prešli, čo prežili Um,
0: ale áno, chceli hovoriť. Chceli hovoriť a sú tam rôzne tie príbehy, samozrejme. Uh, sú tam ženy z oblasti, kde sa stále bojuje, kde, kde to teda vôbec nie je dobré a uh, prežili aj zlé veci, skrývali sa v pivniciach s tými deťmi a boli napríklad v obklúčaní a tak ďalej. Tie príbehy sú naozaj rôzne. Najhoršie to prežívala, myslím, 79-ročná babička, ktorá sa vlastne vôbec s tou cestou a odchodom nikdy nezmierila. Takže my našťastie v tom kláštore máme aj veľkú záhradu a tak sme jej poskytli na jar um, teda také, také poličko nakúpili sme jej nejaké planty, aby si tam mohla sadiť, lebo to je asi najviac chýbalo ale tie príbehy sú tie, ona tu bola celou rodinou, ale tie príbehy sú rôzne a žiaľ aj niektoré vymysľame
1: Muselo to byť aj pre vás náročné keď ste tieto príbehy počúvali tiež to spr- spracovať e, pre človeka asi nie je jednoduché ako ste to zvládali?
0: My sme o, sa vrhli do tej pomoci skutočne s tým, o, s tým najlepším vedomím a svedomím, aké sme mali a o, veľmi sme súcitili s tými ľuďmi. Nikdy sme nepatrali potom, či ten ich príbeh je pravdivý alebo nie je pravdivý. Jednoducho nás to chytilo za srdce. Všetci sme si predstavovali, akým spôsobom by sme. Jednali my, keby sa nám takéto niečo stalo, jednoducho brali sme to ako hrúzu a treba tým ľuďom pomôcť um, úplne bezhranične. Možno, možno, že aj v tom je niekedy chyba, že to berieme príliš emocionálne, príliš od srdca a, a vrhneme sa do, t- do toho pohlave.
1: Mm, že tam treba potom aj trochu toho rácia už.
0: Áno, <laughs> určite. Ale ten na, zač- na, začiatku, na začiatku nedokážete tak jednať, mm. pokiaľ máte v sebe dostatok e, citu.
1: Ono, aj tá situácia sa asi postupne vyvíja. Na tom začiatku sme to všetci asi ešte trošku inak brali, keď to bolo nové niečo, aj ten strach tam bol, aj, teda aj ten súcit. Teraz už po pol roku sme sa trošku aj naučili, keď to tak poviem, s tým možno fungovať, že teraz to celé inak vnímame, aj my všetci ostatní.
0: Stále, stále sme v polohe uh, amatérov, stále sme v polohe len ľudí, ktorí otvorili svoje brány, otvorili svoje domovy, otvorili svoju náruč. Nie sme profesionáli. To si treba veľmi dobre uvedomiť, že my nemáme za sebou žiadne výcviky. A toto beriem ako veľkú škodu, pretože uh, možno Slovensko nemalo nejaké veľké skúsenosti s migrantskými vlnami ale určite Európa áno. A existuje spoustu projektov v Európe, ktoré sú funkčné. Uh, tam už jednoducho za celé nejaké roky majú skúsenosti, majú to zmapované, majú vypracované nejaké manuály. A možno tam ó, ja vidím také zlyhanie, že mohli nám pomôcť hneď od začiatku tieto projekty jednoducho implementovať u, u nás a, a školiť nás. Pretože takto sme to v tom ostali sami úplne sami so všetkým, čo to prinášalo a mnohokrát sme uh, nevedeli, akým spôsobom tie veci nastavovať a robili sme to skutočne len tak, ako sme to proste cítili. A to nie je dobré, pretože uh, pri takejto veľkej skupine ľudí, kde uh, je, sú rozdiely v tom, ako tí ľudia reagujú, ako sa chovajú. Majú, každý má iné pohnutky, sú z iných oblastí, majú iné statusy. Uh, jednoducho tí ľudia sú tak rôzni, že tam neexistuje na nejaká z našej strany. Uh, sme nevedeli vytvoriť nejakú šablónu, ako to robiť, ale hovorím, ak tieto projekty existujú a sú odskúšané, prečo o, nám nikto v tento smere nepomohol.
1: Možno bolo treba o ne zo strany štátu, aby som vlastne niekto prišiel taký, kto naozaj má skúsenosti s, s, s týmto problémom.
0: O, BUC-ka mala o koordinačné centrum, ktoré tam posobilo krátko, potom tých ľudí rozpustili a ja som v, v tom období, kedy ešte fungovali, iniciovala, o, o, aby sme sa aspoň stretávali ľudia, ktorí ubytovávajú väčšie skupiny ľudí. Niekde na, nejakej, na nejakom čiči, či, VUCčka alebo mesto, aby sme si odovzdávali nejaké skúsenosti a možno žiadali takúto pomoc. To sa žiaľ nestalo a práve v tom období aj to Koordinačné centrum VUC rozpustila. Čo beriem teda ako, ako obrovskú, obrovskú škodu, že sa takéto niečo udialo a tá pomoc nám neprišla a neprišla dodnes.
1: Čiže všetko, čo ste vlastne doteraz robili za toho pol roka, ste sa vlastne len učili na vlastných chybách v podstate. Samozrejme,
0: samozrejme. Na, na, nikto, nikto nám absolútne nepomohol. Všetko sme robili tak, ako sme vedeli a cítili. Takže tam, keď sme videli, že dochádza medzi tými ženami k nejakým väčším konfliktom, ktoré sme nevedeli riešiť, tak sme... Požiadali o psychologickú pomoc a riešili sme to teda o psychologmi. Od začiatku tam boli dobrovoľničky, ktoré im pomáhali individuálne, ale potom sme získali z projektu nejaké financie na, na teda pomoc psychologa, ktorý už teda bol zazmluvnený a robil skupinové m, také sedenia, ktoré obsahovali okrem, okrem toho poradenstva aj takú nejakú mediáciu, kde sme sa snažili otvárať témy o, sporné alebo konfliktné témy, aby sme... Nastavili nejakým spôsobom to ďalšie fungovanie aby sme tak trošku aj stierali tie, tie problémy, ktoré, ktoré vychádzali z ich rôznych statusov a tak ďalej. Čiže tam tých problémov je strašne veľa. Ak máte toľko ľudí, tak hovorím, ako sú každý z inej oblasti, každý som prišiel s inými pohnutkami a hlavne sú to ľudia, ktorí prichádzajú z krajiny, kde je úplne iná nastavenie pravidel a všetkého. Čiže my darmo by sme o, od nich požadovali niečo, čo oni nechápu prečo. Mm. Čiže v tom, v tom momente sa dostávate do polohy, že, že o, o, požadujete nejaké, nejaké chovanie, ktoré im je neprirodzené, alebo v tom ich prostredí, kde, kde proste žili, o, nem, nemá to takú normu, ako má u nás. A tam sme si mysleli, že, že, že teda, toto by sme mohli vyriešiť. A mnoho vecí sa nám aj, aj podarilo. Ale o, tu je zase... Zase sa vrátim k tomu istému problému, že my to môžeme nastavovať a, a, a riešiť to, ako chceme. Pokiaľ, o, pokiaľ nám niekto nevie pomôcť o, s tým, ako to funguje niekde inde, o, tak, a nemáme tu podporu, tak je to veľmi ťažké.
1: Čiže vy ste, akú všetkú pomoc poskytovali ženám u vás, ktoré boli ubytované, okrem teda samotného ubytovania, ako ste spomínali, plus teda túto psychologickú pomoc. Čo ďalšie ešte?
0: Hľadanie zamestnania, umiestnenie detí do škôl, do škôlok. Ja som chodila s niektorými ženami aj na teda, pracovné pohovory, pretože mali jazykovú bariéru. A ďalej lekárov bolo treba strašne veľa ľuďom pomôcť, vybaviť lekárov, vybaviť vyšetrenie, zohnať lieky a tak ďalej. Takže tej, tej pomoci bolo veľmi veľa okrem toho ubytovania.
1: Museli ste mať aj asi množstvo dobrovoľníkov. Za začiatku to aj tak bolo, že bolo vidieť, že mnoho ľudí chcelo pomáhať či už materiálne, alebo aj ako dobrovoľníci. Bolo to vidieť na hraniciach? Bolo to tak aj u vás?
0: Dobrovoľníci boli zo začiatku, hlavne materiálna pomoc. Mm. To áno, a pri, pri spustení tých, tých domov, ale v podstate všetci ostatní dobrovoľníci tam boli tak na začiatku, možno pohrať sa s deťmi, možno s tými, s tými ženami pohovoriť o, o nejakých jazykových kurzoch a tak ďalej. Ale týmto skončilo, to bolo hneď na začiatku a v podstate všetko sme museli zvládnuť sami.
1: Mm. Čiže aj vy už vnímate momentálne ten útlom ako aj viaceré organizácie hovoria, že potom tom prvotnom takom nadšení, až ako všetci chceli pomáhať, že to postupne naozaj za toho pol roka išlo tak do stráte na viac menej.
0: Táto pomoc opadla po dvoch mesiacoch, ale úplne, mm. úplne na nulu by som povedala. Ešte samozrejme nejaké organizácie robili kurzy slovenského jazyka zdarma, ale minulo sa to účinku. U nás sa neprihlásila ani jedna Ukrajinka na, na tento kurz. Napriek tomu, že sa sťažovali, že majú teda ťažkú prácu alebo práca, ktorá im nevyhovuje, podradnú prácu, snažila som sa im vysvetliť, že pokiaľ nebudú vedieť aspoň nejaké základy a nebudú sa vedieť dohodnúť, že budú mať proste stále tento problém. Napriek tomu sa neprihlásila teda ani jedna a boli tam aj možnosti uh, lepšej práce napríklad pre ekonomku uh, ale nebola ochotná teda sa učiť slovensky.
1: Čiže radšej si zobrali nejakú prácu, ktorá je niekde teda menej zaplatená, kde teda netreba ani uh, kvalifikáciu ako keby mali sa vzdelávať. Uh,
0: áno, vzdelávanie zatiaľ, zatiaľ napríklad len na rekvalifikačný kurz pokiaľ viem sa, po, um, sa prihlásila jedna ale na tie jazykové kurzy ani jedna.
1: A vy ste s nimi ako komunikovali?
0: Pamätám si zo školy Ruštinu a samozrejme veľa som sa snažila prekladať, učiť sa aj ukrajinské slova a tak ďalej. Ale tá ruština, pretože oni v Ruštine hovoria úplne bez problémov a nerobilo im to žiadny problém.
1: Aha, lebo ja som tak zachytila, že ani nechceli veľmi po Rusky, že aj ľudí tak nejako nabádali, aby po Rusky veľmi nerozprávali pred nimi, že je to také dosť ošemetné s ohľadom na to, teda, čo sa deje aj u nich v krajine. Ja som takýto problém
0: nezaznamenala mm. u nás vôbec.
1: Čo sa ešte týka tých dobrovoľníkov, už sme teda spomínali, naozaj hovoríte, že už po dvoch mesiacoch to tak nejako opadlo. Ja sama sa tiež teraz vlastne stretávam aj s ľuďmi, ktorí aj boli ochotní zo začiatku pomáhať, aj pomáhali, aj materiálne, aj finančne, aj možno dobrovoľnícky. A teraz už skôr prehľada taký názor, aspoň ja mám takú skúsenosť, že viacerí hovoria, že už nepomáhame, lebo vlastne komu máme vlastne pomáhať, keď vidíme, že koľko ukradli. Sú tu na rôznych nie lacných autách a my máme pomáhať a dostávajú, dostávajú dávky a rôzne iné teda výhody, ktoré my nemáme a musíme riešiť si svoje živobytie. Čo odkazujete taký, takýmto ľuďom? Je to podstatnená výhrada?
0: Takto otázka nestojí vôbec. Ja by som, Ja to vnímam teda úplne inak. Ja to vnímam tak, že uh, pomo- pomôcť treba. Je to, je to veľmi nutné pomáhať. Ak je takýto konflikt, tak je to veľmi, veľmi dôležité. Uh, treba ale tu pomôcť robiť uh, systematicky uh, nejakým, uh, nejakou pomocou aj od toho štátu. Nie len, uh, pomocou príspevku, nabývanie ale aj inou pomocou, tým vzdelávaním a tak ďalej. Tam je to veľmi dôležité, aby, aby ľudia uh, uh, pomáhali uh, nejakým, nejakými spoločnými pravidlami. Pretože my sme na začiatku sa snažili urobiť pravidla, ktoré sme my vnímali cez seba, cez uh, našu spoločnosť, naše nastavenia. A toto neplatí. Uh, čiže tú pomoc uh, treba robiť, treba ju robiť, ale úplne, úplne inak. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že u nás ani jedna tá žena neprišla na žiadnom drahom aute, ani si nič drahé nedoniesla, ani nemyslím si, že ak mali nejaké peniaze, že by to boli nejaké obrovské peniaze. Tie, ktoré ktoré sa nevedeli stotožniť s našim systémom a mali, mali pocit, že môžu dostať niekde viac, odišli do Nemecka, do Švajčerska a tak ďalej. Išli do bohatších krajín, kde očakávali, že tá pomoc bude proste iná. Tí, ktoré tu ostali, majú väčšina z nich, teda má za sebou naozaj nejaký príbeh, ktorý ja verím tomu, že je reálny. Je tam pár nejakých žien, ktoré, ktorými za nimi teda taký príbeh nie je, alebo je teda vymyslený, ale to je normálne. Jednoducho v každej spoločnosti sú ľudia takí, takí, onakí. Jedni chcú využiť, druhí tu pomoc naozaj potrebujú. Vy to neviete na začiatku odhadnúť. Nemáte na to žiadne prostriedky, aby ste si niekoho preverovali a tak ďalej. Čiže pomáhate unblock A preto si myslím, že ak s migranskými vlnami má Európa nejaké skúsenosti, má na to nastavené projekty, tak ich určite treba tu implementovať. Netreba rozdeľovať spoločnosť, polarizovať ju na ľudí, ktorí bezhranične pomáhajú a na ľudí, ktorí jednoducho túto skupinu odidencov budú nenávidieť priamo, lebo aj také prejavy už teda sú zaznamenané. Čiže ja nevidím drahé auta, nestretla som sa s tým. Ja môžem hovoriť. Iba, iba za tých ľudí, ktorí, ktorí prišli k nám. Ďalšia vec je tá, že oni už v tomto momente z nášho pohľadu tí ľudia, ktorí boli v našom zariadení, pomoc nepotrebujú. Pretože 5 mesiacov dostali všetko zdarma. To znamená nielen ubytovanie, na ktoré prispieval štát, ale ó, za pomoci Charity dostali každý deň ó, teplý obed, ó, od nás dostali raňajky, večere, ktoré sme im kupovali. Taktiež ó, sobotu, nedelu, keď si vyhradili, že si chcú variť svoje jedla, dostali od nás ó, materiálnu ó, výpomoc, áno, čiže mali tam všetky základné potraviny na to, aby si mohli uveriť, čo chcú, plus nejakú zeleninu, meso a tak ďalej dostali materiálnu pomoc, čo sa týka drogérie a tak ďalej. Všetky boli zamestnané a to znamená, že už majú odložených za 5 mesiacov možno 3 alebo 4 platy. Tým pádom už, už môžu vykročiť do sveta ďalej. Môžu si niečo prenajať, už je potrebné, aby v tej spoločnosti sa niekde zaradili. Majú na to proste prostriedky, aby mohli niekde zložiť kauciu, aby mohli niekde začať bývať a prácu, prácu majú naďalej. Takže ja už v tomto momente nevidím dôvod na ďalšiu pomoc z našej strany tým ľuďom, ktorí už dostali 5 mesiacov.
1: Hmm. Našim hostom je Michaela sabol Petingerová, ktorá je koordinátorkou pomoci utečencom v kláštore kongregácie sestier najsvetiejšho spasiteľa v Banskej Bystrici. A my budeme v diskusii pokračovať po pesničke.
2: Uúú. Uúú. Uú, uúú. 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 Je Život nekončí, zas nám bude krásne. Človeka to zabolí, keď sa osud podkina, a že flinku to bolí a núdzový stav zapína. Keď sa ortuť vyšplhá, celý svet je na ruby. Neľakaj sa, moja dráha, nás nič nezahubí. Zahúčiť, v duši sa rozjasní, za nám bude dorečí prídu krajšie dny. Je nad slnko jasné, že život nekončí. Nič nezlomí Ani účasť Povinná Neháď, že už do bolí Nádej, Ktorá zhasí
0: nás.
2: Je na slnko jasné Že život Nekončí Zasná
1: Počúvate Radiolumen, ktoré vysiela rubriku Občan. Dnes s Michailou Tetingerovou, ktorá je koordinátorkou pomoci utečencom v klaštore kongregácie sestier Najsvetejšieho spasiteľa v Banskej Bystrici. V tejto časti relácie, ako som už spomínala na úvod, bude priestor aj na vaše otázky, ktoré nám môžete už teraz pokojne telefonovať na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 88 a rovnako nám môžete poslať aj SMS správu s vašou možno nejakou otázkou alebo príbehom alebo skúsenosťou možno s témou, ktorú momentálne rozoberáme. Čísla sú 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. My sme už v prvej časti relácie hovorili, že práve cez tento kláštor za posledného pol roka prešlo asi 50 Ukrajiniek aj s deťmi. Ako sa vám ich teda podarilo, pani Tetingerová, integrovať do spoločnosti? Respektíve, podarilo sa to?
0: Z určitej časti určite áno, tým, že, že sa zamestnali. To je... To je taký prvý predpoklad, že budú sebestační títo ľudia, nebudú závislí proste na pomoci. To je veľmi dôležité, hlavne aj pre, pre ich psychiku, preto, pre aby mohli ďalej fungovať. A čo sa týka toho jazyka, to už som spomínala, že tam sa nám to nepodarilo ja sa myslím, že je to chyba, lebo aj keď sú tu možno iba dočasne, veria tomu, že vojna skončí možno aj zajtra a budú sa môcť vrátiť, Ale tak, či takto obdobie, ktoré som v cudzej krajine, je veľmi dobré, keď sa naučím. Aspoň tie základné vety, čo si myslím, že tých 5 mesiacov, pokiaľ by chodili na nejaké intenzívne kurzy, by bolo pre nich prínosom. Čiže v tomto smere by som povedala, že tam to zlyhalo u nich určite. Čo sa týka nastavovania nejakých pravidiel, ja by som nepovedala, že integrácia, ja by som skôr povedala také adaptovanie ako v našej krajine. Je to tam veľmi ťažké, tam je potrebné naozaj ďalej na tom pracovať, pretože sú z inej krajiny, majú tam úplne iné nastavenia, ja presne neviem, ako doteraz Ukrajina fungovala, takže pre mňa je mnoho veci takým prekvapením. A m, určite sme aj spoustu problémov vyriešili. Hm. Možno, možno keby sme tú možnosť mali ďalej pracovať s nimi a ďalej nejakým spôsobom fungovať, že, by, že potrebuje to asi viac času. Žiaľ... O, Príspevky na ubytovanie končia 9 zatiaľ, zatiaľ nemáme zo štátu o, žiadnu informáciu, že by to malo nejakým spôsobom pokračovať. To znamená, že ženy, ktoré u nás boli, išli do štátnych zariadení kde dostali zmluvu na ubytovanie zdarma. U nás by po 39. ako náhľad by sme nedostali príspevky na ubytovanie, muselo to ubytovanie buď skončiť, alebo teda by sme museli urobiť s nimi nejaké nájomné zmluvy. Vzhľadom na to, že sme už, a máme veľký problém s tým, že sme ich žiadali, O dobrovoľný príspevok, 3 eura na deň a neboli ochotné ho platiť a je s tým teda vôbec problém. Neviem si predstaviť, ako by sme nastavili potom nejaké nájomné zmluvy a ubytovanie a tak ďalej. Takže nepokračujeme v tejto veci a v tejto pomoci a nemôžeme pokračovať teda O, ani v tých ostatných veciach, ako ich adaptovať mm. do tejto spoločnosti, keďže u nás nebudú.
1: Mm. Čo sa týka toho príspevku na ubytovanie, ten teda končí na konci septembra, respektíve ešte sa nevie, ako bude ďalej?
0: Nemám informáciu. Zatiaľ, zatiaľ informácia je 39. končí.
1: Uh-huh. Ešte keď sa vrátim teda k tomu ubyto, u zamestnávaniu tých ukrajiniek, o, o ktorých ste hovorili, teda že nechceli sa veľmi adaptovať ani na ten slovenský jazyk, tak v akých profesiách sa možno najčastejšie uplatnili? A ako reagovali možno aj zamestnávateľia? mali vôbec záujem a ochotu zamestnávať tieto ženy?
0: Áno, myslím si, že v Banskej districi bola veľká ochota zamestnať ženy čo som bola prekvapená, naozaj nebol problém im to zamestnanie nájsť. Ponúk bolo veľmi veľa, mali si z čoho vyberať. To znamená, že uh, a nielen Banska by stricala aj zvolen. Bol, boli to profesie, dobre, tak uh, áno, boli tam aj také ako upratovačky na pár hodín. hej, Ale aj to niektorým pomohlo, hlavne takým, ktoré mali deti a potrebovali si pri deťoch niečo privýrobiť, že tie detičky boli malé ale veľa poskytovateľov bolo vzvýrobní, kde robia samozrejme práce robotničok. Ó, takisto cukrárenská výroba vo zvolenie príjmala, ó, čašničky príjmali, dokonca sme mali ponuku ó, aj na tú ekonomku. Ó, takže... Nebol problém ani zamestnať, nebol problém ani so zamestnávateľmi. Práve že im vychádzali veľmi v mm-hmm.
1: Mnohé z nich teda boli s deťmi, ako ste spomínali. Práve včera sa začal aj nový školský rok. Ako sa podarilo deti e, dostať do škôl alebo škôlok? Lebo minimálne v okolí Bratislavy teda bol problém s tým, že nebolo miesto pre tieto deti, keďže nie je miesto už ani pre mnohé slovenské deti. Takže ako to bolo tu?
0: Tu boli umiestnené všetky deti do škôl, aj do škôlok, bez nejakých väčších problémov. Posledné žiadosti som dávala ešte kým si teda ako rozmysleli najmä s väčšími deťmi, či budú pokračovať online na Ukrajine alebo pôjdu do slovenskej školy. Tak to som riešila ešte v júli. Som podávala poslednú žiadosť na umiestnenie dievčaťa do 9. triedy. Tam bol trochu problém, lebo sme chceli, aby bola niekde v meste a už miesta neboli, ale to bolo spôsobené vzhľadom na to, že matka sa rozhodla veľmi neskoro. Inak ostatné deti, ktoré boli už predošle to obdobie, teda od nejakého apríla v školách, automaticky išli do ďalšieho ročníka a v tom apríli problém nebol a nebol problém ani so škôlkami. Možno bol problém v tom, že nemohli umiestniť deti tam, kde presne chceli. Ja neviem... Na Fončorde bolo treba, bolo voľné miesto, takže išli tam, ale nebolo možné ich umiestniť v meste.
1: Mm-hmm. Takže dá sa povedať, že v podstate za toho pol roka už prešla taká tá akutná fáza tej pomoci, ktorá bola zo začiatku, teda aby niekde sa e, ubytovali, aby mali tie základné potreby. Už teraz sa to možno trošku tak ukludnilo, keď povieme, že možno aká je teraz tá aktuálna potreba tých žien, čo by možno potrebovali okrem tej prvotnej pomoci, ktorú už dostali.
0: Hlavne by sa teraz potrebovali posunúť ďalej. Hlavne by potrebovali žiť oddelenie a zohnať si niekde nejaký privát, žiť, žiť v, nejakom, v nejakom prenajme, aby už tá rodina mohla nejakým spôsobom fungovať. Málo kedy je tu matka samotná s dvomi deťmi. Väčšinou je tu stará mama, alebo svokra, alebo teda viac žien v rodine. Uh, niekedy, niekedy je to až 8 člená skupina, 9 člená skupina, že tam je aj švagrina a tak ďalej, čiže rodi, rodiny príbuzní. Takže si myslím, že by tam uh, potrebovali už samostatné bývanie a hlavne uh, rodiny, ktoré tu už majú aj otcov.
1: Mm-hmm ktorí
0: prišli za nimi po niekoľkých mesiacoch. Tak tam tá rodina je už kompletná. Tam v tej rodine zarábajú dvaja, dokonca aj traja, pretože sú tam ešte starí rodičia, ktorí nie sú až tak starí. Povedzme, že sú to okolo 60 rokov a ešte sú schopní práca, takže tam už sú traja zarábajúci členovia rodiny, ktorí už si môžu prenajať nejaké bývanie.
1: Deje sa to, alebo ešte skôr stále využívajú tieto ponuky, ktoré majú zo strany štátu? alebo aj Myslím si, význiku. že pokiaľ
0: štát to bude poskytovať zdarma a kde bude poskytovať zdarma, ako teraz v tom štátnom zariadení v Banskej Bystrici, na ozovnej ulici, tak to budú využívať
1: určite. Čiže tam sa ráta s tým, že tá pomoc pre nich môže byť aj dlhodobá, že to nebude len možno pár mesiacov, ale môže to byť už až na roky?
0: Myslím si, že tá vojna nevyzerá, že by tak skoro skončila, že tu pom- nejakú pomoc budú potrebovať. Ale ako sa k tomu postaví štát a čo bude poskytovať ďalej, to ja vám teraz neviem povedať. Mm. Takúto informáciu asi nemá momentálne Jasné. nikto na, také, na tejto úrovni. Mm.
1: Ale možno čo sa týka aj tých samotných Ukrajinek, s ktorými ste aj vy boli v kontakte, oni možno rátali s tým, že, že sem prídu na pár týždňov, možno mesiacov a vrátia sa naspäť, alebo skôr už teda rátali s tým, že naozaj to bude na dlhšie obdobie a že budú sa tu musieť trošku naučiť fungovať?
0: Je to rôzne. O, sú tam ženy, ktoré tu dokonca boli niekoľko rokov predtým. Mm. Čiže akoby ako neviem, za akých okolností išli naspäť a vrátili sa teda zo statusom odidenca a oni, oni tu vlastne chcú aj ostať. To, to je ich o, zámer. Ale väčšina si myslím je tých, ktorí chcú ísť naspäť. Čiže oni nevedeli, či som prišli na týždeň, na dva, na mesiac, nakoľko. Na a sú veľmi sklamaní z toho, že tá vojna nekončí. A veľmi sa boja toho, že tu budú musieť prežiť ďalšiu zimu a tak ďalej. Oni na tú Ukrajinu priebežne aj chodili. A dokonca mali také myšlienky, že pôjdu tam zasadiť na jar zemiaky a tak ďalej, aby na jeseň, keď skončí vojna, aby mali čo jesť. Mm-hmm. A nepočítali s tým, že tá vojna na jeseň neskončí a samozrejme ani tie zemiaky tam sadiť nemohli, pretože sa tam stále bojovalo. Takže nemyslím si, že by som prišli s tým všetci, že tu chcú ostať.
1: Už v tej prvej fáze, ktorá nastala, bol štát kritizovaný za to, že celkom nezvládá tú svoju úlohu, ktorú mal zohrať pri tej utečeneckej kríze. Videli sme to, že mnohé organizácie, ako aj tá vaša, suplovali tie um, veci, ktoré mal štát robiť. Ako je to možno teraz v tejto fáze z vášho pohľadu? Už sa to zmenilo alebo pokračuje? táto situácia. Zmenilo
0: sa to len v tom, že štát zagarantoval a teda vypláca príspevky na bývanie. To je všetko.
1: Mm, čiže nejakej, o nejakej dlhodobej systematickej pomoci asi nemôžeme hovoriť. Nie,
0: nie, nie. A to je, to je práve tá chyba, že m, nedokážu jednoducho školiť týchto ľudí, ktorí pomoc poskytujú. A vlastne aj ľudia, ktorí poskytujú pomoc, potrebujú pomoc, mm. To nie, len, nie len v školení, ale aj možno psychologické služby, pretože vy za pár mesiacov, ak sme tam tri ženy na 40 ľudí, tak vyhoriete za, za, za veľmi krátku dobu, pretože je to práca veľmi intenzívna a nemá časové obmedzenie
1: minulý týždeň zasadal aj Ústredný krízový štáb po dlhšom čase a práve sa tam riešila aj utečenecká kríza. Konkrétne sa hovorilo aj o tom, že by mal byť vytvorený akčný plán integrácie ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou na Slovensko. Ďalšie podrobnejšie informácie zatiaľ teda nie sú k tomuto dokumentu. Známe, on sa asi ešte len bude tvoriť. Vy možno máte viac informácií, že čo by tento dokument mal obsahovať.
0: Žiaľ nemám. Nemám žiadne tejto informácie. Je to škoda, že sme nevyužili ten čas, aby sme vzájomne si odovzdávali nejaké skúsenosti, možno ich posúvali ďalej, aby jednoducho takýto dokument vznikal aj zo skúseností, ktoré tu reálne my máme. O, mňa sa nikto na to nepýtal. O, žiadne stretnutia ubytovateľov sa neudiali. O, pokiaľ viem, tak mesto urobilo jedno také stretnutie, na ktoré sme ani neboli pozvaní, ale to bolo iba jedno. Takže m, neviem, z čoho sa vychádza. Nemám, nemám vôbec žiadne informácie.
1: Keby ste ale možno mali tú možnosť, tak čo by ste privítali, aby v takomto dokumente bolo do budúcna?
0: Určite by, som, určite by som privítala nastavenie pravidel pre ľudí, ktorí, ktorí prídu a máte ich ubytovaných. To je taký, taký základ, aby sme vedeli vzájomne vychádzať na základe, na základe niečoho. Mm. Aby sa nestalo to, že, že jednoducho pri nejakom nevhodnom správaní a tak ďalej sa dostanete zbytočne do konfliktov a nemáte to, to podloženo v nejakých pravidlách. A to je taký základ, keď niekoho ubytujete, takisto ako keď človek príde do hotela, tak tiež sa musí podriadiť nejakým pravidlám. Toto je taký základ, ktorý absolútne chýba. Môžete si ho vymyslieť ako chcete. Treba, treba to robiť spoločne. Určite spoločne.
1: A ešte stále prichádzajú Ukrajinky, ktoré potrebujú ubytovať? Vidíme, že už tie čísla ľudí, ktorí prekračujú našu hranicu, niekoľko mesiacov klesajú, ale je teda ešte záujem, alebo skôr sme stále iba tranzitnou krajinou?
0: Ešte stále je záujem, ale je to záujem ľudí, ktorí, ktorí odchádzajú z iných ubytovaní. To znamená, že ľudia, ktorí mali ubytovaných v domoch, o, v chatách a tak ďalej, tak to sú tí ľudia, ktorí teraz hľadajú ubytovanie. Pretože tie chaty potrebovali o, a iné zariadenia, súkromné zariadenia ľudia na iné účely ne. a už im teda neposkytli ďalšie ubytovanie. Takže asi ja to vidím, že toto sa tu deje, pretože stále sa o, mi niekto hlási a mi volá že či môžeme ubytovanie poskytnúť.
1: Čiže to bolo tiež na takú krátku dobu, že nerátali s tým, že to možno bude trvať až toľko mesiacov, respektíve nevieme ešte koľko mesiacov, rokov, a že teda by teraz mala prísť tá systematická dlhodobá pomoc asi.
0: Tá systematická dlhodobá pomoc by mala prísť určite zo strany štátu, a ja verím tomu, že to nastavia veľmi rozumne a verím tomu, že, že sa nebude ďalej spoločnosť polarizovať. Pretože ak, ak budeme žiť v takýchto extrémnych náladách, nikomu nepomôžeme. Tá pomoc sa minie účinku a to by bola škoda. Pretože celá tá práca, ktorú sme do toho dali, bude takým určitým spôsobom aj degradovaná.
1: Mnohí to vnímajú aj politicky. Neviem, či aj tie Ukrajinky riešili to aj z tohto pohľadu, že vlastne sa nad tým zamýšľať aj na to politikov, alebo skôr toto neriešili.
0: Ja si myslím, že oni neriešia vôbec tejto mm-hmm. veci. Nie, nie, nie. Riešia len prioritne svoje základné potreby a, a možno, možno niektoré naozaj iba tie základné potreby a, a samozrejme, tak ako je to všade medzi, medzi ľuďmi, niektorí aj... Um, trošku ten systém využijú.
1: A sme vôbec my pripravení na to, na Slovensku, že tá pomoc bude potrebná dlhodobo?
0: Zatiaľ, zatiaľ to nevidím dobre. Hm. Pretože ak za 5 mesiacov sme neboli schopní sa vypočuť navzájom a navzájom si nejakým spôsobom pomôcť a táto práca nie je nejakým, nejakým spôsobom ocenená, ani, ani morálne, ani finančne, ani nejako, tak pôjde, tí ľudia sa vyčerpajú a pôjde to dostratená. Ak nenastane skutočný systém tejto práce.
1: A teda ukazuje sa, že by teda ten systém mohol prísť, možno aj s tým akčným plánom, na ktorom Ak sám... ten
0: akčný plán vyjde a budem ho vidieť, čo obsahuje, Uh, tak je možné, áno, určite. Verím tomu, verím tomu že, že príde niečo, čo nám všetkým pomôže a uh, budeme týchto ľudí príjmať. A samozrejme, oni budú vedieť takisto, ako sa majú u nás... Uh, adaptovať v našej krajine.
1: Ono sa to v podstate opakuje, ten scénar, ako keby aj z pandémie, že zo začiatku, keď to všetko začalo ešte len pred tými dvomi rokmi, tak naozaj bola taká ochota aj strach, že si ľudia navzájom pomáhali. Potom to už postupne prešlo presne do tej opačnej fázy, že skôr teda dochádzalo k tým konfliktom, nedorozumeniam, hádkam, ako keby sa to znova opakovalo práve aj pri tejto ukrajinskej kríze.
0: Áno, lebo spoločnosť je tak uh, veľmi zle nastávaná, dlhodobejšie. Možno, možno, že to naozaj spôsobila uh, uh, kríza uh, covidová, ale pokračuje to ďalej, bohužiaľ. Nenachádzajú sa, n- Nenachádza sa tá stredná cesta, ako by chýbal taký zdravý rozum o uh, uh, vnímanie základných hodnôt a tak ďalej. Uh, ja vnímam túto spoločnosť ako veľmi konzumnú a, a veľmi rozbitú. Chýba zcelovať si nejaký, nejaký prvok, počúvanie jeden druhého, vnímanie jeden druhého, pomoc jeden druhému. A pokiaľ, pokiaľ sa nespametáme, tak bohužiaľ pôjdeme z krízy do krízy.
1: A práve táto kríza by nás mohla trošku prebrať, Žiaľ, zatiaľ sa tak naozaj nedieje. Uvidíme, ako to bude do budúcna. Ja v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne. Našim hostom dnes bola Michaela Sabov Tetingerová, ktorá je koordinátorkou pomoci utečencom v klaštore Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa v Banskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne aj za to, čo robíte aj za všetku pomoc, ktorú ste za ostatného pol roka ukrajinkám poskytli a želáme všetko dobre do budúcnosti.
0: Želám všetko a ja. Dobre vám, poslucháčom, aj vám tu v štúdiu. Dovidenia.
1: Ľúči sa s vami aj hudobný redaktor Jakub Akurátny. Za technikou bol Peter Ondrejka a moje meno je Julia Kavecka. Majte sa pekne do počutia.
0: chvílu ma dostali
2: zachovám si svoju tvár zachová
1: si svoju tvár ako cítiš tak sa tvár nepretváraj si
2: Do sveta si zakričal Nech ho ľudia neničia
0: Vedie ich Ako sila lesov Mlčiacich Ako prehry našich sklonov Zlých víťazí Do
2: rohu ma zahnali Iba milné obavy
1: No ja sa im postavím Zachovám si svoju tvár
2: Zachovám si svoju tvár
1: Ako cítiš tak sa tvár